0: ...sme uprostred vojnového besnenia u našich susedov, zároveň v polovici vládnutia tejto vládnej koalície a ako sa zdá pred hospodársky náročnými časmi. Táto situácia nastoľuje jasné témy pre šéfa najsilnejšieho vládneho zoskupenia a zároveň ministra financí Igora Matoviča. Vítajte. Ďakujem pekne. Pán Matovič, keď ste tu boli 23. septembra roku pána 2021... Hovorili ste, že stále máte v sebe ten pocit trpkosti po všetkých tých udalostiach, čo sa udiali vo vnústvej koalície. Pocit trpkosti z médií, ako sa ku vám stavili, ku koaličnému partnerovi. Začnem takto osobne, aby sme nastolili celú tú diskusiu. Cítite stále tú trpkosť, alebo to je už zabudnuté? Už to.
1: Samozrejme, že prechádza čas, je najlepší lekár. A... Prechádza to postupne a myslím, že tie problémy ďalšie, ak prichádzajú, tak popri si myslím, že tak prirodzene sa na veci zabúda. A myslím si, že aj samotná Ukrajina, vojna na Ukrajine mnohým skalibrovala rebríček problémov v svojich vlastných, alebo rebríček hodnot. A aj v politike, myslím si, že aj v našich takých bežných životoch nás upriamuje na to dôležitejšie ako na nejaké pocity krivdy.
0: Presne toto konštatovanie som si všimol vo vašom nedávnom rozhovore v inom médiu. A je to zaujímavé, lebo však tieto pocity, aj tie pnutia vo vnútri koalície sa tiahli naozaj dlho a mali vážne dôsledky na fungovanie tej koalície. Toto, keď opisujete, hovoríte asi najviac o nejakom vašom vlastnom vnútornom postoji. že To je, to, to myslíte vážne?
1: Je to určite môj vnútorný postoj, že, že naozaj, keď sme tu pred pol rokom, možno ešte pred de facto mesiacom aj kúsok, si mohli dovoliť uh, hráť sa na detaily a dohadovať sa na detailoch a, a možno niektorí teda tí koaliční partneri tu na prkotinách niekedy blokovali veľké veci, tak teraz si uvedomujú, že, že ten svet je o, o veľkých veciach a na prkotinách by to stáť nemalo. Čiže je to môj postoj aj dovnútra do koalície, snažím sa trikrát viacej si zakusnúť vo vnútri v koalícii do jazyka. A radšej sa pomôcť dobrým veciam, aby sa narodili a aby sme dobré veci porobili aby sme čo najviac toho stihli, lebo tá doba je ťažká. A hovorím, keď si uvedomujem, že ako sa ľuďom na Ukrajine zo dňa na deň zmenil život, aj keď nie je z úplnej pohody, mnohí teda, ale určite tam aj žili, pohodlný život, a zrazu žijú vo vojnovej zóne alebo museli z toho svojho života odísť a sú úplne niekde inde, kde nikde neplánovali byť. Tak bojujme za to, aby sme si čo najviac toho dobra užili tu na Slovensku, teraz, čím skôr a, a tie nejaké žabomišie vojny si myslím, že je dobre odložiť do šuflíka. A som rád, že aj zo strany koaličných partnerov cítim podobný prístup k veci.
0: Čo presne znamenujú tieto vaše slova pre praktické veci? To sa vás opýtam neskôr, <coughs> keď sa vás budem pýtať na jednotlivé reformy, ktoré stále stoja a ktoré ľudia očakávajú, alebo ktoré ste avizovali, že budú. Ale aby som po tých vašich vážnych slovách to trošku odľahčil, tak tá situácia sa aj vo vás osobne zmenila. Až tak, že by ste šli na tú avizovanú pizzu s Richardom Sulíkom? Či to je už
1: príliš? Ja v v Trnave sa hovorí, že otát ( archives) potát. Takže myslím si, že ja Ja nemám rád faloš. Nemám rád faloš v normálnom živote. Nemám, a už teda vôbec nie v politike. Viem, že politika je viac stvorená pre takých hercov a pre ľudí, ktorí to dokážu hráť a dokážu rozprávať iné, ako si myslia a dokážu rozprávať to, čo ľudia chcú počuť. Mne takáto politika je hnusná, takže určite to nebude o tom, teda, že sa budem zrazu bratričkovať s Rišom a natáčať si selfiečka z toho, ako on tam niečo so mnou varí v jeho bytiku na Žilinskej. To, to zase nie, ale myslím si, že Inak povedané, vojna na Ukrajine alebo Putinová vojna, keď ju nazveme správnym slovom, tak koalíciu viacej prímkla k spolupráci a dala väčšiu šancu, že koalícia vydrží do riadných volieb.
0: Takéto signály máme aj od vašich koaličných partnerov, že kým predtým mali také otázniky nad tým, či to sa celé potiahnia až do konca vládneho volebného obdobia, tak teraz tu nádej majú veľkú. Poďme k tej hlavnej téme, ktorou dnes žijeme na svete, v Európe, a to je vojna na Ukrajine. Mnohí ľudia, keď sa toto celé dialo, už aj v perspektíve toho, že bola tu inflácia, očakávame, aj, aj sa to deje, rastú nám postupne ceny, do toho ešte vojna, tak si vbehovali nové pasy, chystali si autá, rozmýšľali, kam by ušli. Je tu na stole aj reálny scenár, že pri tej najhoršej možnosti sa to môže dotknúť celé aj nás, že to môže vyeskalovať až do globálneho konfliktu. Ako ste to vy osobne vnímali a vnímate? z vašej perspektívy, že
1: bojíte sa? Strach som, strach som určite nemal, strach nezvyknem mať, ale na druhej strane, dnes som sa na tým zamýšľal, že keď je vlastne mesiac od, od útoku Putinovho na Ukrajinu, takže ja sa bojím skorej toho, že nám to začne byť jedno. A, lebo to si myslím, že bude najhoršie, že keď, a že nám na Slovensku, ale že aj tak celkovo politikom v Európe, ľuďom v Európe, ľuďom na svete, že začnú to brať ako teda normál, že však teda dobre, no tak tam je nejaká vojna. A že bude z toho taký nejaký dlhodobý konflikt a každým dňom si Putin ukradne nejakých 10-20 km štvorcových z Ukrajiny a pomálinky Salamovou metódou si ju v podstate privlastní a že my ju ako si tak necháme postupne v štychu. Toho sa najviac, priznám sa, že bojím. A... Z tohto pohľadu si myslím, že takéto burcovanie prezidenta Zelenského, aj keď možno niekomu sa to zdá, že už prehnané, si myslím, že je práve že na mieste. Že to je jednoducho každodňové a tvrdošíné vyzývanie celosvetového demokratického spoločenstva, aby pomohli Ukrajine, je dobré a mali by sme ho nadalej počúvať, ale by som rád, aby, aby stále to boli prvé titulkové správy v médiách.
0: To máte asi pravdu, že jedno z tých rizík je, že ľudia potom tom počiatočnom nadšení, že chceme pomôcť, alebo veľkých emóciách, ktoré majú spojené s tou témou, keď vidia, že ich život prebieha ďalej normálne na rozdiel od Ukrajincov, tak im to začne byť jedno. Ale tak, taká vážna vec, ktorá nám nedá zaspať ani v tejto situácii, je, že my tu reálne máme ľudí, ktorí ušli z tej Ukrajiny. No a toto je aj téma, ktoré ste sa venovali odborne ako politik. Boli veľké rokovania o tom, ako viete pomôcť ľuďom, ktorí ubitujú Ukrajincov u seba dohodli ste tam tú finančnú sumu, ktorú ľudia dostanú, na, minimálne na to, aby vedeli tým ľuďom dať nejaké jedlo, aby mali nejaké peniaze aj za to ubytovanie. A mám tu takú konkrétnu situáciu, ktorá sa presne tohto, čo ste vyriešili, týka. Ak sa nemýlim, tak ten príspevok má byť do konca júna zatiaľ. Tak to je nastavené. E, problém ale, teraz hovorím od konkrétnych ľudí, ktorí takto prijali viacej útežené, je iný. Oni hovoria, že, že čo ďalej? Že... že že či sa uvažuje zo strany štátu aj perspektívne, že tý, my radi budeme mať tých ľudí u nás mesiac, dva mesiace, štyri mesiace, ale že čo potom? Čo po, a čo sa bude diať s tým? Uvažujete aj o tejto perspektíve, že však tu máme, budeme tu mať desiatky tisíc ľudí, ktorí ušli z Ukrajiny, nejaký čas dostanú ľudia, ktorí ubytovajú príspevok na to, aby dokázali fungovať, ale čo sa bude deať potom? Však aj tí Slováci, ktorí ubytovali, majú nejaký svoj život a nemôžu mať tých Ukrajincov u seba desiatky
1: rokov alebo veľmi dlhé obdobie. Práve pretože tieto otázky som si kladol aj ja, ešte v podstate pred tým, pred tým mesiacom ako to začalo, tak ja som snažil vlastne v rámci koalície, koalície koaličným partnerom klásť tieto otázky, že poďme vytvoriť systém, ktorý bude udržateľný. Že my sa nemôžeme spoliehať iba na tom, že tá solidarita tu bude. Ľudia budú, že áno, príďte, ubytujeme Ukrajincov u seba doma, ubytujeme ich zadarmo. Preto som považoval za mimoriadne dôležité, aby sme čím skorej prišli aj s finančnou motiváciou pre ľudí ktorí ich ubytujú, aby to bol dlhodobo udržateľný systém. Aby Jednoducho, áno, zoberiem niekoho do najmu a, a viem, že ten štát mi pomôže s tým, a, že ten človek v tom najmä býva. Bohužiaľ v tejto veci SAS chcela silou mocov, aby to bolo ohraničené časovo iba do konca júna, ale ja si myslím, že čím budeme bližšie ku koncu toho júna, tak aj EZAES pochopia, že a, pomocná ruka nemôže byť len o potiaľ a potom povieme, že tí ľudia, teda dobre, ďakujeme, choďte ďalej. My musíme zabojovať o tých ľudí poprvé, aby tu zostali. A po druhé, keď oni dobrovoľne teraz si Slovensko vybrali, alebo v podstate si mohli vybrať ktorúkoľvek krajinu v rámci EÚ, tak si myslím, že by sme im mali byť vďační, že na Slovensku chcú zostať a ten, ten systém pomoci mal by byť teda určite aj ďalej ako za do konca júna. Takže ja predpokladám, že určite tá pomoc bude dovtedy, do kedy bude potrebná. Žiadneho človeka, žiadnu matku s dieťaťom nevyhodíme na ulicu len preto, lebo nejaký sprostý zákon zrazu prestane platiť. Takže... Mm.
0: Áno, len to moja otázka sa netýkala ani tak peňazí. Áno, môžete rozhodnúť, že tá pomoc bude dlhšia ako do konca júna. Tá otázka sa týkala, že akú ďalšiu perspektívu vieme ako štát ponúknuť tým utečencom. Však my radi budeme aj bez toho, aby nám štát dal peniaze, hovoria tí ľudia, ktorí ich tam majú, u seba, radi im budeme pomáhať s ubytovaním a tak ďalej, ale v nejakom momente musia od nás odísť, musia si vlastné bývanie nájsť, musia si nejakou či ale, v tejto perspektíve nejak uvažujete dlhodobo?
1: Štát nemá k dispozícii, teraz, že by to robil, prebral na seba štát, že má zrazu k dispozícii. 50 tisíc bytov a tí ľudia môžu ísť do tých bytov bývať. Čiže preto uh, je tam v podstate sú rôzne cesty, že tí kdokoľvek, či, to, či sú to štátne inštitúcie do svojich zariadení, alebo to je charita, alebo sú to ľudia do súkromných uh, domov bytov, ubyt, ubytujú odídencov oficiálne, ako sa títo ľudia volajú, ktorí tu požiadajú o dočasné útočisko, tak uh, všetci majú príspevok alebo ten nárok na príspevok na ubytovanie. Uh, ale samozrejme, že počítame s tým, že postupne tí ľudia si tu nájdú mnohý z nich prácu, alebo tým, že majú nárok na naše dávky hmotnej núdzi, tak začnú fungovať, že sa buď zavesia na sociálny systém, ak teda nemôžu pracovať, ak má matka možno malé deti, nemá pre nich škôlku a podobne. Keď už pracovať môžu, takže si nájdú prácu a že normálnym spôsobom tu zapustia korene. Takže samozrejme, teda
0: je, že oni sami, keď budú mať to základné zabezpečenie aj vďaka tým peniazom, tak už sami si začnú hľadať prácu, realizovať tak, sa a osamostatne sa aj od tých ľudí, ktorým teraz poskytujú to ubytovanie a tak ďalej.
1: Obrazne, keď to iba použijem, takisto ako keď mladý človek na Slovensku dospieva na, v svojej rodine, tak má začiatokto zázemie v tej svojej rodine, ale postupne sa osamostatní. Tak samozrejme s týmto istým nejakým modom počítame aj pri a, týchto ľuďoch z Ukrajiny. Jasné, že keď sem prišli aj teda ľudia, ktorí sú už na dôchodku, tak od nich, alebo postihnutí, tak ťažko môžeme očakávať nejaké takéto samostatnenie sa, ale postupne jednoducho ten problém riešiť musíme a nemôžeme ich nechať v tichu.
0: Ďalšia oblasť, kde sa Slovenská republika naozaj angažuje, je aj materiálna a vojenská pomoc Ukrajine. To je téma, ktorá na rozdiel od toho, že sme na strane Ukrajiny, chceme pomôcť Ukrajincom, čo prieskumy ukázali, že trvina väčšina Slovákov si to myslí, tá vojenská pomoc Ukrajine je už rozdelujúcejšia otázka ako ten základný postoj k Ukrajine. No a však aj ja osobne som to od mnohých ľudí počul, ten argument zne takto, aj vy ste ho určite počuli, že však tým, že posielame Ukrajincom zbrane vojenskú pomoc, uvažuje sa teraz o tom systéme S-300, tam ste sa jasne vyjadrili aj minister obrany, najskôr potrebujeme mať zabezpečenú vlastnú vzdušnú obranu, potom môžeme niekom poskytovať naše zbrane. Tá otázka znie, že však tam je strašná vojna, zomierajú tam ľudia a my im ešte posielame zbrane, čo ten konflikt ťahá ďalej. Vaša základná odpoveď.
1: Ja si myslím, že tým ľuďom, ktorí tento argument používajú, že vlastne dodať obranné zbranie národu, ktorý si bráni svoje vlastné územie, že to je vlastne podpora vojny, takže tým ľuďom keby, že to prestane v určitom momente myslieť. Že oni akože áno, dokážu odsúdiť vojnu, že to je nesprávne, je nesprávne, že niekto napadne Ukrajinu, niekoho druhého a vtrhne na jeho územie. A vtedy ako keby, už prestávajú myslieť a vtedy prepínajú do druhého módu a tam iba sa pozerajú úplne autonómne na to, že zbranie. Aha, zbranie je vojna, tak dávať niekomu zbranie, to nie je, nie je správne.
0: Nech sa Ukrajinci vzdajú, nech je pokoj, nech je mier. Áno,
1: samozrejme. Čiže pustíme si, aby sme tuto v Užgorode mali rovno napísané, že Ruská federácia a tým sme vlastne pomohli tomu bratovi. To, že sme ho polutovali, no však teda, dobre, však boli sme ľudskí, polútovali sme ho, že tam na nich tí Rusi zautočili, ale nechajme ich na pospas Rusovi podľa mňa mimoriadne hlúpe rozmýšľanie, ja sa snažím, keď sa s niekým o tom bavím, tak sa mu to snažím vysvetliť napríklade, že to je keby, že bývate na poschodí jednom v Činžiaku a vo vedľajšom byte viete, že manžel začal týrať manželku. Nedáva jej jesť, zamkol ju tam, a bije ju, normálne akože ťažký týra na alkoholik, kto vie, čo úchyl, hoci, čo všetko možné zároveň. A vy to počujete ceste múry, vy to počujete ceste dvere a Teraz vlastne všetko vyriešite iba tým, že je cez plod, alebo cez balkón, kedy tedy dáte nejaký balíček s jedlom a, a napíšete si status na Facebooku, ako vám je to ľúto. Ale nezavoláte policajtov, nepomôžete reálne tej žene, aby sa jednoducho dokázala a, z toho útoku alebo pri tom útoku brániť ako tomu extrémnemu násiliu a tej extrémnej prevahe. A toto je, takto mi pripada prístup týchto ľudí, týchto, ja im hovorím, mudrosráči, ne to je jedno... A, ktorí tu mudroju o tom, ako dodať slobodnému národu zbranie na to, aby sa bránil na vlastnom území, že je podpora vojny. To ano, nie to je sú... podpora vojny, to je podpora mieru. Ano, ale Rus... to
0: uvažujú aj ľudia, ktorí, ktorí nie sú nejakí múdrostráči, ktorí proste len chcú mier a
1: prvoplánovo im napadne, okay, že sú... toto
0: je predlžovanie konfliktu. Ale Tak sú
1: strašne naivnúčky. A hlupučky, hlupučky, lebo jednoducho myslieci tým, že že tú ženu nechať napospať tomu Tyranovi v tom byte, nechať ju tam zamknutú a nepovedať tým policajtom, prosím vás, poďme ju od vyslobodiť, dajme ju nejakú šancu, aby sa bránila, takže uh, že tým je nejako pomôžu. Nepomáhajú jej, ubližujú tej žene. Lebo okay, na konci tým... tá žena bude pokorená, zabitá možno, alebo dobitá. A potom to je taká, taká falošná ľudskosť, falošná solidarita, že sa tu hrájuškáme, škáme, píšeme si na statusíky. Ale keď reálne potom máme pomoc, tak to neurobíme.
0: Ten problém, a
1: to je, podľa mňa to vyplýva aj
0: toto uvažovanie z toho, že, tam nevi, že v tom konflikte nevidieť nejakú jasnú perspektívu, že ako by sa mohol skončiť. Preto ľudia uvažujú aj takýmto skratkovitým, nesprávnym spôsobom. A to sa vás aj chcem ľudsky opýtať. Čak nikto na svete v tejto chvíli zrejme nevie, povedať, že ako to môže dopadnúť tak, aby sa tá situácia upokojila, aby sa to strašné zabíjanie, ktoré tam vidíme dennodenne, už mesiac skončilo. Diplomatické rokovania zdá sa, že stroskotávajú na absolútne nerealistických požiadavkách z ruskej strany. A zároveň absolútno situácie rokujeme a zároveň púšteme rakety na ukrajinské mesta. To je trošku také zvláštne. Ako by tam nebola vôľa nájsť diplomatické riešenie, vojenské riešenie tej situácie, čo paralela s tým, čo ste hovorili, zavoláme policajtov, tí vezmú toho človeka, čo tyra ženu, ukončia situáciu, je kľúde je pokoj. Tu sa ale nezdá, že by v krátkodobom horizonte mohlo niečo také nastať. Čak aj keď sa Západ dodá Ukrajine zbranie, tak vidíte <laughs> v konflikte s Ruskou federáciou, ktorá má jadrové zbranie aj veľkú armádu, to bude trvať strašne dlho a budete mať strašné obete. Keď sa vy ako normálny človek, však nie ste ani vojenský expert, ani minister obrany, pozeráte na tú situáciu, aká je tá perspektíva podľa vás?
1: Myslím si, že, perspekt- že mali by sme rešpektovať to, čo chcú Ukrajinci. A oni si chcú ubrániť to územie. Je ich tam stále viac ako 30 miliónov, ktorí na Ukrajine zostali, a chcú tam žiť, považujú to za svoju krajinu. A keď oni povedia, že sa chcú vzdať, tak potom povedzme, že dobre, tak rešpektujeme ich rozhodnutie. Ale keď oni sa rozhodujú, že chcú a slobodne sa rozhodli, že chcú brániť svoju vlastnú krajinu, tak si myslím, že ľudské je týmto ľuďom pomôcť. Áno, možno to bude trvať možno nakoniec roky. Ale možno to je nádej, že nakoniec ten toho Putina neporazia v tej vojne, ale porazí jeho vek alebo čokoľvek iné. A že nakoniec možno tí ľudia, tí silovici okolo Putina si povedia, že tak vťahol si nás do niečoho, sluboval si nám 5 dní a, a Ukrajina bude naša. A už tu bojujeme 5 rokov, tak už to budeme ukončiť. A nakoniec nejakým iným spôsobom, sa stane, že tá Ukrajina zostane slobodnou krajinou, Lebo iná cesta je iba to, že budeme mať Rusov na našich hraniciach. To verím, že nikto nechce. Lebo mať tých Rusov na našich hraniciach, ono to môže byť, že dočasný pocit toho, že však teda dobre je mier. Ale to je potom len otázka času, kedy Putinovi alebo jeho následníkovi prepne a povie si, že on chce vrátiť aj, aj celý ten svet pred rok 89. Že on nesúhlasí s tým, aby nejaké Polsko, Baltické krajiny, Česko, Česko Slovensko, Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, aby tieto krajiny tu boli v NATO a že on si jednoducho povie, že on sa vydá týmto smerom. A obávam sa, že, že tá arogancia a, a tá, ten pocit veľkážstva, ktorý by získal tým, že my by sme teraz tú Ukrajinu nechali na pospas, že by mu dodávala odvahy, aby takéto niečo v budúcnosti spravilo. Preto je veľmi dôležité, Teraz mu kletnúť po prstoch. Teraz mu ukázať, že jednoducho táto tá, cesta nevedie. No, v podstate to je taká paralela pred 90 rokov. Ak vtedy by si tie demokratický svet povedal, že nedovolia Stalinovi s Hitlerom si rozdeliť Polsko, že nedovolia len tak, aby si zobral Sudety a že, a že zabojujú o to a pomôžu tým dotknutým krajinám, tak možno aj ten konflikt by tak, tak nerozrástol do takých rozmerov. Ale bohužiaľ vtedy, vtedy a... boli boli zbabeli, neboli ochotní... Uh, obetovať časť svojej pohody a tým pádom obetovali tie krajiny a mysleli si, že tým si získajú uh, dobromyselnosť Hitlera a dopadli sme všetci, všetci, ak sme zásadný dopadli.
0: Zásadný rozdiel proti tejto dobe je, však to musíte aj že existujú jadrové zbranie v tejto chvíli. No, a to, to je veľký game changer.
1: Existujú, pri... ale akože keď ak by, uh, sme mali vždy pod každou um, s každým vydieraním jadrovými zbraniami a mali by sme ustúpiť, tak potom v podstate na konci by to malo mať výsledok, že, že Pučinovi ustúpime, nech si zoberie celý svet. Lebo on si potom môže povedať v pohode, chcem si zobrať Slovensko a keď mi to nedovolíte, tak ja stlačím ten gombíček. Tak potom, keďže hráme túto hru, tak stále Samozrejme, by to malo platiť. Ja
0: hovorím, že tie možnosti aj Západu zasiahnuť do tohto konfliktu sú limitované aj tým faktom, že existujú jadrové zbranie. Ale poďme ďalej. Áno, ale hovorím,
1: ja, ja si myslím, že tomu človeku nikdy. Tie akože, jadrové zbranie sú tu na to, aby, sme, aby to bola navzájom odstrašujúca sila, ale nemali by sme pristúpiť na tú hru, že ten, sa nimi bude vyhrážať, tak je mu dovolené si ukradnúť cudzie územie. Nemôže mu to byť dovolené. A sp- Historicky, bohužiaľ, ten demokratický svet spravil chybu už pri Abchátsku, Juž, Južnom Osecku, rovnako pri tom Kríme, pri Donbase, Luhansku. Tam sme sklonili hlavu a Putin dostal chuť. A dopadlo povedať, to, ako to dopadlo.
0: Že táto pomoc západu v súčasnej situácii, ktorý západ vyhodnotil, že nepôjdeme tam s našimi vojakmi, lebo by to naozaj priblížilo tú jadrovú vojnu, budeme ich iba zásobovať zbraniami a podporovať informáciami všetkým možným, to je dostatočné podľa vášho názoru, alebo nie?
1: Je to, ja si myslím osobne, že, že uh, našťastie, alebo takto pred mesiacom, keď bola prvá rada, keď v prvýkrát zasadali premiéry uh, z Európskej únie, tak tie stanovisko, tie sankcie, pozerám že hops, ideme tou krímskou cestou. Že áno sme, alebo takou cestou, ako sa volá pani ministerka, Žitňanská, ktorá bola vždy z tých zlodejín, Kaliňákových a Ficových, znepokojená a, a týmto bolo vybavené. Ja som mal takýto istý pocit. Normálne som bol zrozený pred mesiacom, že Európska rada je vlastne znepokojená a spravili sme také vajatavé sankcie. Ten prvý výstrel bol strašný, si myslím. Potom našťastie to Poliaci prelomili, ktorí povedali nie. Napriek tomu, že sa Putin vyhráža, my tam ideme dodávať zbranie. A rozbehli sa ostatné krajiny, ktoré vlastne tie zbranie dodávajú, lebo ak by sme to neurobili, jasné, že Putin by dnes už možno tú ľavobrežnú Ukrajinu mal a pomaly by sa blížil k našim hraniciam. Takže pre mňa našťastie ten demokratický svet sa spametal a rozhodol sa nepokračovať v sérii chýb, ktoré v, vo vzťahu k Putinovi za posledných 15 rokov urobil.
0: Takže tento postup súčasný podpisujete?
1: Určite, že áno a myslím si, že mali... Ne, a hovorím to, čo som na začiatku, že bojím sa, aby sme tak nejako sa, si nezvykli a postupne si nepovedali, že a už netreba tej Ukrajine pomáhať a že však nechajme, že nech ten konflikt čím skôr skončí a že skončí tým, že tie zbranie tam nebudeme dodávať. Práve, že my by sme ich tam mali dodávať a postupne aj tí Rusi, sami, tí zistia, že. Fúšak nejako sa to mení na Afganistán, a nejako sme neniúspešní. Znova nie sme úspešní a, a ten pocit treba Putinovi dopriať. Lebo keď ho nebude mať, tak pôjde ďalej. Zobere si aj baltické krajiny, zobere si aj nás. Jednoducho, musíme ho zastaviť teraz.
0: Pán Názovič, moment úprimnosti. Pred pár rokmi ste pred európskymi euroboľbami mali takú tlačovku, kde ste povedali o tom, že USA už nepovažujete za toho garantora našej bezpečnosti. A my sme to ako novinári vtedy čítali tak, že pred európskym voľbami potrebujete nájsť nejaké témy, ktoré trošku vám naženú tých voličov. A teraz, keď sa strhol tento konflikt, tak veľa ľudí spovedalo, že aké super, že sme v tom na to, a však na to sa spoliehame hlavne na vojenskú silu amerických. Viete, teraz, v tejto chvíli, tak zostupom času povedať, že OK, že toto bol tak trochu taký môj marketing a tieto slova darujem späť.
1: Presne za nimi si stojím, ktoré som povedal. A ja vás povedal. Som názoru, citovať... že
0: USA sú garantom medzinárodnej stability sú chaosom svetovej politiky a nie je jej majákom.
1: Presne tak za tým si stojím, si čo stojíte? som povedal. Áno, lebo za tým ďalej, ak by ste mali ten citať ďalej, som povedal, že cesta práve preto, že bolo aj pred európskymi voľbami, že cesta pre Európu je, aby čím skôr sa postavila vojensky na vlastné nohy, že Európa musí byť čím viac vojenský silnejší a nemôže byť vázalom USA. Prezidentom bol Trump, ktorý sa od Európy odstrihoval, od celého sveta sa odstrihoval, ako len sa mohol. A tvrdil aj v podstate aj on, že nech si Európa financuje nech viacej dáva do obrany. A to, čo som hovoril, ja neviem, keď to bolo, 5 rokov dozadu, alebo koľko? 2019. Ale, koľko? 2019. 2019? Uh-huh. Tak 2019, 3 roky dozadu, tak bolo to, že Európa sa musí postaviť na vlastné nohy. A ak by sme išli odtedy už tou cestou, ak by sme naozaj budovali si silnejš, silnejšiu armádu, by sme sa dnes nemuseli až tak strašne veľa spoliehať na, na USA, lebo už by sme aj my, ako Európa, stali omnoho viac na vlastných a, obranných novách. To
0: stojte si za tým slovami v poriadku. Poďme ďalej v týchto našich témach. Máme polčas vládnutia. Od tej veľkej témy prechádzame sem ku nám. Bol to naozaj asi najťažšia doba, akú sme kedy v samostatnej histórii zažili. COVID, niekoľko vln, stále nekončiaci. Teraz tu máme ďalší variant Omikronu, ktorý v mnohých prípadoch sa prejavuje horšie ako ten prvý variant Omikronu. Už sme čakali, že v tejto chvíli nebudeme o pandémii vôbec počuť, ale počujeme o mnohí ľudí okolo nás, ktorí s tým reálne bojujú, s týmto ochorením. Vojna do toho v tejto chvíli, inflácia pred odvermi, ktorá je spôsobená aj tými vecami ktoré som už spomínal. A výmena na poste premiéra pod tlakom všetkých týchto udalostí a sporov v koalícii, tak skúsme sa dotknúť niečoho pozitívneho za tie dva roky. Čo z tých pozitívnych krokov, ktoré ste za dva roky ako vláda spravili, si najviac vy osobne vážite?
1: Viete, čo vôbec sa nesnažím takto si nejak rekapitulovať veci, to nechávam na novinárov a, a ľudí, ktorí sa tomu venujú. To ste trošku a...
0: utiekli z tej otázky. Ja viem, <laughs> <laughs>
1: ale tak preto aspoň, aspoň niečo vám, <laughs> vám poviem. A samozrejme, že akož... Ani, ani len náznakom ma nenapadlo, keď sme či viedli kampaň, alebo aj v deň volieb, že, že, že takýto by som povedal, že až súzvuk šiestých rôznych nešťastí sa nám stane. Lebo to teda nie je len iba COVID a vojna na Ukrajine, ale to naozaj je potom ekonomická kríza, extrémny náraz cien energii. Najväčšia inflácia celosvetovo vlastne za posledných 20 rokov a až neviem, čo som zabudol, jednoducho šesť nešťastí za sebou v rade v priebehu vlastne dvoch rokov, že ono uh, je to na pláža, treba možno sa usmievať cez tie slzy, že však možno niekedy uh, bude lepšie, ale keď zoberiem z toho hlavného headline, čo sme do volie vyšli a čo som ja vlastne do politiky išiel, bojovať proti korupcii a zlodejom v politike, tak uh, ten absolútny základ v boji proti korupcii bolo to, že rozviazať ruky orgánom činným v trestnom konaní. Dnes na Slovensku neexistuje jeden jediný policajt alebo prokurátor, ktorý by mal zakázané konať, ktorý by mal nejaký zoznam našich ľudí, aby vedel, že voči týmto konať nemôžem. A to je alfa omega v boji proti korupcii. Jednoducho dnes vedia, že akýkoľvek zlodej, jednoducho nie je človek, ktorý by ho podržal. Čiže každý policajt, každé policajné oddelenie, každý vyšetrovateľ, prokurátor, súca je úplne slobodný konať a neexistuje žiaden Pelegríny, Fico, Kaliňak alebo niekto, Bodor a podobný, ktorí by si objednávali, že koho vyšetrovať môžu a koho vyšetrovať nemôžu.
0: Dobre, pán to je objektívna vec, dá sa s tým súhlasiť. Teraz tam ja poviem jednu, podľa mňa najproblematickejšiu vec z tých všetkých mimo externých okolností, ktoré významným spôsobom ovplyvnili tie dva roky vlády. A tá vec sa týka presne tejto vašej kľúčovej témy, na Slovensku totiž existujú policajti, vyšetrovateľia a ľudia, ktorí riešia vážny zločin, ktorí vedia, že tu existuje generálny prokurátor, ktorý už v niekoľkých prípadoch voči nim zasiahol, aj keď si boli istí, že ich prípady sú postavené dobre. Dokonca sme tu mali elitných vyšetrovateľov, trestne stíhaných, myslím, že ešte aj stále sú. Ešte to stále obvinení, nie je zrušené, ktorí boli v niekoľko dní vo väzbe. No a generálny prokurátor Mároš Žilinka prepustenie Vladov Čolinského, koketovanie s Ruskom. Eduard Heger, váš kolega a premiér, hovorí, že to je štít v rukách opozície. Je toto vaše najväčšie zlyhanie, že ste ho zvoliť do funkcie, alebo lepšie? Lebo že neraz by ste odporili na túto otázku. Čo s tým? Dá sa s tým niečo robiť?
1: Tak tie debaty sa tu vediu, vedú akože dlhodobo, či sa s tým dá niečo robiť. Myslím si, že po právnej stránke nie. Jednoducho pán generálny prokurátor je zvolený na mieste, na ktorom je zvolený na 7 rokov a tým pádom ešte 6 rokov ho čaká. Ja som to povedal aj Maršovi Žilenkovi, pánovi generálnemu prokurátorovi do očí, čiže nebudem mu teraz niečo odkazovať cez media. Áno, na to mrzí, že vlastne hm, si myslím osobne, že nadužíva alebo zneužíva paragraf 363 a používa ho v úplnom rozpore v oči tomu, ako prezentoval sa na verejných vypočutiach, keď kandidoval za kandidáta na generálneho prokurátora. Vtedy sa tváril, že teda 3, 6, 3 by mala byť eliminovaná, alebo takéto zneužívanie by malo byť eliminované, a on ho začal zneužívať par excellence. Takže mrzí ma to na druhej strane, musím jedným dýchom povedať, že pri Rusku, áno, nebolo správne, že sa tam išiel takýmto spôsobom ukazovať, dupom v čase, keď, keď vedel, že to Rusko už sa nejako sťahuje k hraniciem Ukrajiny, ale v momente, ako Rusko zautočilo na Ukrajinu, tak zase zareagoval, si myslím, že správne, lebo podporil ukrajinskú prokuratúru, ešte aj sa stretol, myslím, že ste s ukrajinskou generálnou prokurátorkou a, a ako keby že si v tejto veci aspoň vstúpil do svedomia.
0: Ja zopakujem to, čo ste povedali, či som to správne pochopil. Tá situácia je taká, že síce nie ste spokojní s tým, čo Maroženka robí v prípade zneužívania parekafu 363, ale nič sa s tým nedá v tejto chvíli robiť. Tak to je.
1: No, ja nie som právnik, ale registrujem všetky, všetky stanoviska právnikov, že, že sa s tým nič robiť nedá reálne. Pani prezidentka môže dať nejaký podmier na disciplinárne stíhanie, to sa rozhodla nedať, takže loptička je v tomto prípade... sme na neprejde, pretože sme Na jej byloch. strane, áno, tam zase úplne realisticky treba povedať, ak my by sme chceli robiť čokoľvek, niečo lámať cez koleno, tak smerodina na modide z koalície a tá koalícia tým pádom skončí. V čase vojnového konfl- konfliktu za dverami a by sme pustili k moci ľudí akože skorumpovaných vagabundov typu Pelegrini, Fico, Blaha a podobný. To Jasne, určite to je nie je To pragmatický,
0: realistický pohľad, ale dovolím si ešte jednu otázku, ktorá je úplne osobná pre vás. Hm? Neviem, či si ju trupnete zodpovedať verejne ale, pred médiami, otvorené, ale však uvidíme. Lebo otázka za milión dolárov je, že prečo narožilinka Žilinka toto spravil prečo sa takto prezentoval na verejnom vypočutí a prečo podľa vašich slov paragraf 363 zneužíva. Čo je jeho motivácia na toto konanie? Tak, to, je, to, je veľmi, to je
1: veľmi jednoduchá otázka, že, že zodpovedať vám ju a odpovede jednoducho. Ja nevidím Marošovi Žilinkovi do hlavy a veľmi ma to mrzí. Ako Naozaj ľudsky ma to mrzí. Ja som akože videl v nich taký ideálny protikorupčný tandem. Duplom ešte, keď si na Maroša Žilinku aj na Lipšica objednali vraždu tak som to bral, že to bude človek, ktorý, a on vo veľkých veciach, vo veľkých kauzach mal obrovskú odvahu a išiel ako prokurátor mafii po krku. Ale tu zrazu, hop. Akože ono, zrejme nám malo trošku viacej blikať kontrolka, keď sa objavilo, že, že s gučikom veľký kamarát a, a podobne. Neviem. Neviem. Dúfam, že nikto s ním nemanipuluje a že je to otázka len jeho vlastného osobného presvedčenia.
0: Po Poďme ďalej. Uh, dotknem sa ešte troch reformiem, aspoň v krátkosti. Najskôr uh, reformy z dielne Milana Krajniaka. Úplne stručne. Rodičovský bónus padol? Je to pase? Uh,
1: situácia, ktorá nastala, a hlavne potom ako následné extrémny rast uh, cien a doba, kedy možno tento rok budeme mať možno 10% infláciu, vôbec není vylúčené, že budúci rok bude znova 10% inflácia. Za takéto situácie... A keď nevieme, že, naozaj, že reálna hrozba tu je, že vieme, že poprvé, že Európa sa rozhodla, že pomaly v priebehu troch rokov, že sa odpojíme od ruského plynu, ropy, čo bude extrémne veľa peňazí, Slovensko stať. V situácii, keď nevieme, že či Rusovi neprepne a nezavrie nám kohutík plynu a ropy, tak musíme sa správať veľmi, veľmi obozretne voči verejným financiám. Zároveň by sme určite nemali nechať vtichu ľudí, ktorí sú v núdzi a ktorým by hrozila, hrozila nejaká pasca chudoby. A Takto sa treba aj pri akomkoľvek takomto výdavkovom opatrení na neho pozerať, že či naozaj je dôležité, či na ňo máme, alebo že či ho musíme robiť v takom rozsahu. Čo ja sa snažím aj teda Milanovi krajniakovi dlhodobo povedať, že Milan jednoducho v koalícii nie je podporaná na, na výdavok v takomto rozsahu, ale poďme to urobiť v menšom rozsahu a v tom prípade máš o mnoho reálnejšiu šancu, že to prejde.
0: Ďalšia vec... Včera skončil vo svojej pozícii štátny tajomník pána Krajňáka, Borisa Žaltovič, ktorý do médií povedal celkom jednoznačne, že dôvodom jeho odchodu je fakt, že vládna koalícia opakovane odkladala dôchodkovú reformu. No a toto sú všetko veci, ktoré sa týkajú peňazí, aj dôchodková reforma. Opýtam sa takto, že keď Boris Žaltovič hovorí toto, koalícia zlyhala, odkladala. Zlyhalo to, alebo zastalo to, stojí to na vás, ako ministerstvo financí, ako ministerov financí?
1: Prepačte, ja som nikdy, však akože aj s Borisom a Žaltovičom vždy som bol, aj s Milanom krajne, akom ja som nikdy nepočul, že by Boris a Žaltovič uh, niekde bojoval za dôchodkovú reformu. Čiže, keď to povedal do médií, tak možno to poslúžilo ako výhovorka, ale ja som neregistroval, že by si išiel niekde klaknúť, že by prišiel na nieko akože na kola, aj tak som myslel obrazne, že by prišiel na nejakú koaličnú radu a tam hovoril, ľudia musíme my urobiť Možno dôchodkovú reformu. som
0: svojho šéfa to robil, ne?
1: Možno. Vôbec som si ho s tým nespájal, takže pre mňa to je úplne iná reforma? A to je asi tá otázka. Záleží čo čo od toho, že čo on považuje za dôchodkovú reformu. Lebo bola, bol záväzok aj Sme Rodina, že upracujeme systém dôchodkov a nastavíme naozaj aj to, tie, tie parametre, aby bol dôchodkový systém udržateľný. Len potom Sme Rodina, alebo Milan prišiel s dodatočným takým cukríčkom za pol miliardy eur ako rodičovský bonus a všetci v tej koalícii zostali prekvapení, že hops, tuto je nejaký problém. A, a viete, keď potom to niekto spája dokopy, že niečo, na čom sme boli dohodnutí, s niečím, na čom dohodnutí sme neboli, tak jednoducho stojí to celé.
0: Toto je dôvod odkladenie dôchodkovej reformy, že je k tomu prirotený rodičovský bonus, ktorý je to, koalícia, bohužiaľ, tomto rozsahu. Bohužiaľ, na je to mér.
1: veľká časť, aj, aj Miles sa musí... A áno, bohužiaľ aj Milan si musí uvedomiť, tak som povedal aj predtým, jednoducho v tomto rozsahu rodičovský bonus na 100% neprejde. Jednoducho nie je súhlas v a, a tým pádom, lebo ono viete, akože dôchod, rodičovský bonus je o pomoci ľuďom, ktorí tú pomoc už neočakávali, sú na dôchodku. A tá koalícia si v takémto situácii dávala úplne legitímnu otázku, že či tie isté peniaze nepomôžu viacej rodinám s deťmi, ktoré si zakladajú rodinu, ktoré sa ešte len stávajú na vlastné nohy, ktoré sa potrebujú osamostatniť, ktoré si potrebujú splácať hypotéku. A to je úplne legitímna otázka, ktorú treba zodpovedať aj duplom v čase, kedy naozaj tých hrozieb a rán, ktoré Slovensko za posledné dva roky dostalo, je strašne veľa a tých hrozieb pred nami, alebo ktoré žijeme, je tiež veľmi veľa aj rizik spojených s verejným financiami. O
0: otázke o by sme vedeli dlho sa tu rozprávať, to je, aj by som vám vedel k tomu aj veľa ďalších aj protiargumentov, aj otázok, ale o tom to nebolo. Bolo o tom, že prečo vláda odkladala dôchodkovú reformu, odpovedali ste. Poďme ďalej. Mária Kolíková.
1: Viete, prečo sa teraz usmievam? Môžem. Môžete. Presne, áno. Vaši rodičia. Teraz vôbec s tým nechcem hovoriť, že to je prospechárske z vašej strany. Vôbec nie. Presne o tom to by to bolo, že čím viacej rodiče majú deti, majú pracujúcich detí, o to viac, väčšiu tú podporu by dostali. Mne sa to páči. Ja som konzervatívec, Akože super. Podporujme ja, dôfam, me, že moji rodiče me, sa podporujme, spoliehať rodiče. na túto reformu. A to je druhá vec. To... Dúfam, že nie. Toho, dúfam, tie dúfam, dúfam, že tý, aj tie deti dúfam, sa, sa, sa starajú, starajú o, o svojich rodičov aj bez toho, aby im to prikázal nejaký rodičovský bonus. Ale že uh, bodaj by celé Slovensko bolo ako orava. Že by, že by tie rodiny prekvitali, že by mali v priemere tri deti. No, hold, žijeme situáciu, že, že, situácia, že ten počet detí je ani nie polovičný v porovnaní s Oravou. Takže uh, poďme, hľadajme cesty, ako podporiť rodiny čo najviac, ale keď vieme, že máme obmedzený zdroj uh, financií alebo prostriedkov, ktoré máme k dispozícii, tak ich musíme použiť naozaj tak, aby to bolo čo najefektívnejšie.
0: Mávia Koliková, keď sme <coughs> začínali našu diskusiu a hovorili sme o tom vašom rozpoložení, aj o koaličnom rozpoložení, ktorá sa zomkla v niečom vďaka tým vážnym vonkajším okolnostiam, tak som mal na mysli hlavne túto otázku. Lebo keď ste bol nedávno v, v Radio Express, tak ste hovorili, že reforma Marie Kolikovej, ktorá neprešla, a bude nejakým spôsobom prilopená k nejakému inému zákonu. Má šancu prejsť, boli ste zmierliví, dokonca ste povedali, OK, Maria Koliková podľa koaličnej zmluvy nemala byť ministerkou, ale však je to veľký tlak a podmienka nášho koaličného partnera, chceme spolu dovláduť, tak nech tam je. Aj keď. Z toho hľadiska konečnej zmluvy by tam nemalo byť, lebo veľmi zmierlivý postoj po veľmi dlhej dobe od vás. No, vidíte, tak, to bolo možno na základe tej Odpustili úprane. ste jej. Uh, sa bola dôležitou postavou aj pri vašej z
1: premierskej stoličky. Hovorí sa, že treba odpúšťať, ale nezabúdať. A asi takýto je ten, ten môj postoj voči nej. Včera, či kedy som s ňou strávil o samote pol hodinu, snažím sa aj pomôcť teraz s, tou, s tou súdnou reformou v rámci nášho poslaneckého klubu, lebo tú debatu neviedla poctivú, veľakrát naslubovala hory doly a potom Čári Mária trošku manipulovala pri hoce akých veciach, na druhej strane Slovensko tu reformu potrebuje. Takže aj teraz, predtým, ak som došiel sen, tak som odchádzal z krátkeho stretnutia poslanického klubu, či nadalej tam o tom rokovali, z nášho poslaneckého klubu práve s Máriou Kolikovou o súdnej reforme. Vieš Takže povedl- výsledok, že prejdú mestské tu blízke súdy, predsledko 4. Nebudem napríklad... hovoriť, lebo ešte odišiel som predtým, ako to stretnutie skončilo. Vy osobne, aký a... postoj? Majú byť mestské súdy v Bratislavu Košice? Povedzme, tak to zúžme. Ja osobne, je tam dohoda, ja neviem, či to vlastne bolo komunikované na verejnosť, že aká, aká tá dohoda je, takže bolo by asi nefer, aby som teraz hovoril o tej dohode, ale v prípade tých mestských súdov dohoda už je. A, ale hovorím, ja myslím, že táto koalícia, aj keď bohužiaľ tie dva roky máme za sebou s veľkými problémami, ktoré teda nám tu objektívne prišli a ani jeden sme si neprivolali sami. A stratili sme vo veľa veciach akože kopu času. Napriek tomu, verím, že tie dva roky sú pred nami a ešte kopu dobrých vecí a dobrých reform urobíme. A že bude to sakramentský rozdiel voči tomu, čo tu bolo tých 12 rokov rozkrádania verejných financií bez akejkoľvek reformy.
0: Krátka otázka. Okrem vzťahu s Mariou s Richardom Sulíkom. bol mediálne zaujímavý váš vás vzťah k zdravotníctva. Lebo to napätie tam bolo cítiť jednoznačne. On sa stal ministrom k sputniku, sa nepostavil tak, ako ste sa stavali vy. Asi ste to ani nečakali. Potom ste ho na viacerých tlačových konferenciách kritizovali. A pred nekoľkými dňami sme ho v družnej debate na tlačovej konferencii.
1: Je tam posun v tých osobných vzťahoch? Nemôže predsa zdravotníctvo trpieť na to, že ja, bys, ja mám nejaké výhrady voči ministrovi zdravotníctva. A tu bola jednoznačná úloha zabezpečiť dosť prostriedkov pre celý systém zdravotníctva, aby bolo dosť prostriedkov na zdravotnú starostlivosť o chorých ľudí, lebo teda zdraví nepotrebujú. A, a to bola úloha. Od začiatku roku som inicioval asi možno 6, možno 7 stretnutí so, s ministerstvom zdravotníctva. To boli stretnutia, keď si predstavíte, taký dlhý rokovací stôl je u štátneho tajomníka Klimeka možno má ja neviem, 12 metrov, tam nás sedelo každý pondelok asi 15, niekedy možno 20 ľudí.
0: Stôl dlhý, hej.
1: Akože dlhý, dlhý stôl, ale teda nebolo to o tom, že túto Lenguarsky, túto Matovič, ale podľa nás tam kopa, kopa. A ja som ani lenguarsky nesedel za vrch stolom. Ale a chceli sme naozaj, že od zdravotníctva by konečne začali upratovať. Lebo tam zase treba povedať objektívne aj lenguarsky, akože uh, to nemôže byť o tom, že sa vyhovorím na COVID a nerobí nič iné. Ako vyše roka a pol, Ministerstvo zdravotníctva má z ministerstva financií 575 miliónov eur na odlženie nemocnic, aby sa nerobili nové úroky, aby ne, neboptnali tie dlhy a on z toho nepoužil nič. Teraz akože sa prvé zmluvy po roku a pol podpisujú, akože to je veľká hamba a tak sme sa snažili ich dotlačiť do, do viacerých záväzkov, takýchto reformných, aby to upratali konečne. A až potom sme im boli ochotní pustiť peniaze do systému až keď vlastne k tým záväzkom prístupia. Takisto aj zároveň súčasťou toho boli rokovania so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou ako najväčšou poisťovňou. A na konci sme tú dohodu, ten deal sme urobili, tak sme potom oznámili výsledok aj to 365 miliónov navyše pre zdravotníctvo.
0: Že nie je to o tom, že by sa zlepšili vaše osobné vzťahy s pánom Lengarským, ale to... o tom, že chcete
1: posunúť veci dopredu. Určite to o tom nie je. To nemôže o tom byť, že ten vzťah, že ministerstvo financí voči jednotlivým rezortom alebo ministrom je v finančnej stránke o tom, že či máte dobrý vzťah alebo nie. To, to je o pravidlách a zase na ministerstvo financií sú profici, ktorí, ktorí dlhodobo si strážia, že, naozaj, že tie procesy musia fungovať a keď si niekto vypíta peniaze, tak musí to mať vyargumentované. A keď jednoducho niekto si nezaslúži peniaze, alebo to nevyargumentoval, nemá to vypodkladované, tak ich nedostane, kým nedá také podklady, ktoré sedia a sú so štátnym poriadkom.
0: Preposledná otázka. Vaša osobná iniciatíva, reformná, daňovo veľká, daňovo-odvodová reforma, revolúcia. Povedali ste pred pár dňami, že sa na tom pracuje. Legislatívci u vás na ministerstve na tom pracujú. Zrejme tam budú musieť spraviť nejaké úspory kvôli inflácii, kvôli hospodárskej situácii a jej vývoja predpokladania do budúcnosti. Viete úplne stručne povedať, že kde to je? A dobre, teraz to dáme do tej osobnejšej roviny. Ako to bude s tými živnostníkmi.
1: Uh... Pevne verím, že od 1. januára veľká časť tejto reformy bude prijatá, ale ktorá konkrétne, to vám teraz nepoviem, lebo by som prezradil niečo, čo sa patrí, aby bolo povedané na inom fóre, alebo tá pre viaceré médiá zároveň. A otázka živnostníkov, teraz keď sa pýtate, neviem, či robíte na živnosť, dúfam, že nie, že si tu poctivo zamestnaní, tak otázka živnostníkov, verím tiež, že sa bude prejednávať, a mne ide vždy len, len a len o spravodlivosť. V tomto prípade voči zamestnancom.
0: Dobre, tak si evidentne stojíte za tým, čo ste prezentovali. Aj ja si stojím za každým jedným,
1: každým jedným písmenkom v návrhu daňovej revolúcie a duplom v tejto dobe. Myslím si, že, že v podstate tá kríza, ktorú zažívame nás, nás do toho, aby sme takéhoto typu reformy urobili. Aj dnes som čítal správy o Polsku, ktoré sa rozhodlo urobiť v podstate celkom slušnú daňovú reformu práve pri tlaku zvýšených cien pri situácii ukrajinskej krízy. Jednoducho, toto sú doby, ktoré rozumný štát a rozumný politik využije na to, aby urobil poctivé, dobré, dobré zmeny, ktoré vlastne tomu štátu v, v kríze do budúcna pomôžu. Takže myslím, že Slovensko je také, sú povedal, že prázdne tehotné na to, aby sme aj takúto reformu daňovú odvodovú urobili a ja verím, že hovorím, že veľká časť z nej už od 1. januára bude platná.
0: Toto, čo ste povedali, súvisí s mojou poslednou otázkou a ja ju trošku komplikovanejšie naformulujem, ale dúfam, že bude zrozumiteľná. Tá sa týka tých ťažkých časov, ktoré sú pred nami. O tomto aj my, novinári, vedieme dlhé diskusie s odborníkmi. Ja som prednedávno mal veľký rozhovor s Jurajom Karpišom, ekonómom. Ten teda ešte pred začiatkom vojny na Ukrajine bol tento rozhovor náš. A ten teda načatol tú perspektívu veľmi, vo veľmi čiernych farbách. Hovoril, v dobrých časoch štát sa pripravuje na zlé časy. To na Slovensku evidentne nefungovalo, neplatilo a dokonca ani v tom európskom priestore vo viacerých krajinách sa tie dobré časy prehajdákali. Teraz prichádzajú, zdá sa, tie zlé časy. Tak vy ste financií, financí, šéf najsilnejšie vládnej, vládneho zoskupenia, najsilnejšieho hnutia Olano. A keď sa pozriete na tú perspektívu, tak bude horšie? V čom sa budeme musieť uskromniť? Čo je také váš pohľad cez peniaze? na najbližší rok, dva,
1: tri. Poviem možno trošku inak, že nielen iba cez peniaze, ale celkovo, že taká že perspektíva politicko-ekonomická pre Slovensko, že ako to osobne vidím, že obávam sa toho, že a ak táto koalícia by nepokračovala po budúcich voľbách, tak v podstate sa všetko vráti do starých kolej. že tým, že tie dva roky tu covidové a vojnové a, a inflačné a podobne, máme za sebou a nabieha plán obnovy a ten, 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 ten led sa naštartuje ešte pred, pred koncom tohto volebného obdobia a to je obrovský balík peňazí, ktorý Slovensku môže pomôcť, nabiehajú nové eurofondy a to sú tak, tak veľké sústo, ktoré, uh, po ktorom budú tí skorumpovaní politici tak strašne slinta, že urobia čokoľvek, aby za dva roky sa dostali k moci. <coughs> budú sa zakrývať čímkoľvek hociakými argumentami však to sme videli, že boli schopní bojovať proti obranej zmluve z USA a podobné veci. A ak po tých dvoch rokoch Slovensko sa vráti späť politicky, tak, tak dobrá, dobrá budúcnosť Slovensko nečaká. A Myslím si, že potom, keď sa to podarí týmto, týmto ľuďom vrátiť sa späť, tak, tak dlhé, dlhé roky už Slovensko ani čakať nebude. Lebo oni už potom sa tak zabetonujú, aby sa im takáto chyba v systéme, kde mnohí z nich uh, reálne hrozí, že skončia v base, alebo ich kamaráti skončia v base, že oni, aby sa také niečo už nestalo. Uh, na druhej strane je tá situácia, že áno, teraz koalícia sa zomkne, porobíme tie reformy, ktoré treba urobiť a nachystáme sa aj na ekonomicky horšie časy, čo sme v podstate aj tým krokom, ktoré sme minulý rok prijali, že sme sa prijal zákon o výdavkových stropoch, čo je akože historický precedens, tak... Uh, tak tým sme vlastne akože pomáhame do budúcna udržateľnosti tých verejných financií a zoberieme Slovensko tak, tak trošku uh, robarovi z ekonomickej uh, alebo z lopaty takého ekonomického útlmu, kde sa momentálne Slovensko tak kebyže nachádza. Lebo keď si všimneme ekonomický ráz Maďarska, Polska za posledných 5, 6, 7 rokov, oni nám normálne milovými krokmi utekajú. Čiže my musíme urobiť reformy my musíme zabezpečiť, aby sa verejné prostriedky nerozkrádali a musíme robiť zároveň všetko preto, aby tých približne 20 miliard eur, ktoré budú z plánu obnovy a z budúcich eurofondov, ktoré sa majú začať tento rok ščerpať, aby sa minimum rozkradlo a teda chrániť tieto prostriedky pred skorumpovanými politikmi ako je Fico, Pellegrini a Spol. Keď to sa nám nepodarí, tak Slovensko čakajú ťažké časy, keď sa nám to podarí, tak si myslím, že na konci to Polsko-Maďarsko dobehneme a zase budeme takým ekonomickým tigrom. Som to povedal strašne zamotané, komplikovane, Ale nevadí.
0: vôbec ste to nepovedali zamotané, komplikované. Podľa mňa sa to povedali marketingovo dokonale. Ja sa vás opýtam, že či bude ľuďom ťažšie. Vy ste sa ma pýtali, taká bola otázka. Asi som to povedal príliš zamotané a komplikované. A vy poviete opozícii, ak sa dostane k moci, ne. bude ťažko. Ak nepreneme reformy, bude ťažko. Ale a to naozaj... Úplne jasne sa to opýtam, by sme si rozumeli, že bez ohľadu na všetky tieto veci, ktoré ste spomenuli, sa zdá, hovoria ekonomia, že bude ťažšie tým ľuďom.
1: Bude ťažšie, ale práve preto mojím osobným cieľom je nakopnúť uh, daňovú reformu od nového roka, aby platilo, alebo vieme, že teda kľúčová vec tej reformy po tejto stránke bolo to, že aby uh, bolo na dieťa 200 eur. Nie len tak, že dostanem, nemusím nič robiť, mám, mám 200 eur, ale dokopy ten... Uh, Aktívny človek, keď pracuje, tak aby mal na, na dieťa 200 eur, a keď nepracuje, tak dokopy s tým nejakým príspevkom na kartu, na krúžky, na rozvoj talentov, aby to bolo tých 100 eur. Toto je taký môj, keď to mám veľmi zjednodušene uh, finančne povedať, taký cieľ pre rodiny a urobím všetko pre to, aby od veľho roka to platilo. To bude veľká pomoc pre... A rodiny s deťmi. Obrovská pomoc pre rodiny s deťmi a malo by nám to pomôcť, alebo im by to malo pomôcť prekonať aj ťažké obdobie. Čo sa týka dôchodcov, tých máme chránených v podstate takouto automatickou valorizáciou dôchodkov. Aj keď ju máme o rok omeškanú, ale vlastne dôchodci na základe automatickej valorizácie, že vždy je valorizovaný dôchodok o výšku dôchodcovskej inflácie, tak vlastne nikdy nemôžu zostať škodní. Že ani nezarobia, ani, ne, ani neprerobia, tým, že im postupne rastú dôchodky adekvátne tomu, ako narastli ceny v, počas prvého pol roka predošlého roku. To znamená, že dôchodci by mali sa udržať životná úroveň, už iba na základe tohto zákona, ktorý máme prijaté, prijatý a, a nepokrytí by nám zostávali ľudia iba, ktorí sú slobodní alebo ktorí už majú deti odrastené. Tak tam zase nám sa snažíme pomôcť systémom z stabilizované ceny elektríny, napríklad do roku 2024. To pomôže všetkým domácnostiam, lebo všetci tú elektriku máme. A ešte pár nejakých drobných uh, pomoci sa budeme snažiť implementovať, aby na konci aj prípadné ťažké časy sme prežili ako spoločenstvo uh, bez nejakých úm.
0: Povedal šéf Orano, minister financí Ivel Matovič. Ďakujem veľmi pekne za váš čas aj myšlienky.
1: Ďakujem pekne, ja som myslel, že to posledné, už hovoríme mimo záznam. <laughs> Ale ne, máte pravdu. Ďakujem veľmi pekne, všetko dobré.